0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Hej Hore, ett enkelt budskap till er den här förmiddagen. Men jag har bara haft den här känslan att um, kanske ska jag ska låta söndagkvällen, liksom hälsa på söndag förmiddag. Eller? Jag brukar säga bland till dem på kvällarna bland annat, att ni borde komma liksom på förmiddagen. Det här, här finns de riktiga kristna så här. Här kan man predika djupt och så där. Men, men, men ibland, du vet, så här, du som kommer på förmiddagen, ibland så kommer hälsa på oss på kvällarna. Faktum är att vi gick så långt så jag bad dem liksom ta med alla de här... Eh... Blända min skjorta in lite grann i hela liksom. <laughs> jag ber bara ta med alla de här... Eh... De här Vi hade över 2200 miracle som vi bad för förra helgen. Ni hörde... Petrus läs upp några av dem. Jag var uppe här lite precis innan. Liksom. Alltså när man läser några av de här storren i kontexten av vad vi alla ska predika om så är det någon som ber här om inre frid. Det är någon som behöver en familjfrälsning. Helande för en fyrbarnsmamma med cancer. Jag läste om en om pappa. Det som man ber ska bli fri från depression och missbruk. Jag läste om en annan kvinna här som ber om att jag har bett 20 år om att jag ska bli gravid. On. Gud kan fortfarande göra en kvinna gravid i Jesu namn. Att, att någon ber att kyrkan ska finnas kvar. Det är bra att jag också har lön. Det <laughs> finns så många behov eh, här bakom oss. Vi så här, låt oss ha kvar den i juni månad också. För det Andreas läste i början, hur? Be om ni ska få söka och ni ska finna bulta. Och dörren ska öppnas förare. Vi har bestämt oss att få bulta lite, kan, lite grann till. Även fast det är massor av mirakel som har skett. Så är det massor av saker som vi fortfarande är med och, och bulta för i, i Jesu namn. Slå upp bibeln bibel till Filipperbrevet. Filipperbrevet kapitel 4. Eh, vers 4-6. <gör> Lite kort kontext. Filipperbrevet. Paulus, en av eh, Jesu apostlar. Skrev den här i... I, I slutet av sin, liksom, sin minskertam. Man tror att han sitter fängslad. Man är så säker på att han sitter fängslad. Man vet inte riktigt vart han satt fängslad. Många tror Rom. Han satt och det var inte som nu. Du vet, så här Där du liksom hade toalett på rummet. Och liksom fick mat tre gånger om dagen. I fängelsen på den tiden. Och, och han har blivit slagen. Han har blivit fängslad. Inte för att han har gjort något dumt. Nej, nej, utan för att han har gjort det precis det jag gör nu. Gått upp på scener som den här. Och, och predikat om Jesus och så. Och så skriver ändå Paulus, det är det inte intressant hur, hur han börjar med att skriva till, till församlingen i Filipp, Filippi? Så skriver han så här från kapitel 4, vers 4. Gläd er alltid. Hur ofta är alltid? Alltid, eller hur? Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag er, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära, så säger han några nyckel." ord här som vi kommer stanna till vid bekymra er inte för något, hur mycket ska vi bekymra oss för? bekymra er inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse, precis det vi gör med så kommer sista versen då ska Guds frid i nästa vers tror jag om vi har den också då ska Guds frid som övergår allt förstånd. Alltså en frid som inte jag kan förklara för dig här i huvudet. Utan som måste landa här i ditt hjärta. Som övergår allt förstånd. Bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Alltså Guds frid. Jag har gjort lite research på den där friden. Frid eller fred. Som frid också betyder. Eller peace på engelska. Eller shalom. Som man säger. Eller hur? Vi som, varit, vi som är i Israel. Jag var i Israel härom, härom månaden igen. Jag, det har inte gått en, en samling utan att jag inte pratar om Israel det är faktiskt men, men shalom, vet du vad shalom betyder? Shalom betyder fred men shalom för en, för en jude även idag betyder, kan betyda två saker eller tre saker. Det betyder fred för, för man, man, liksom, man pratade redan innan man hade vunnit segrar. Innan David gick in och intog Jerusalem eller Salomon byggde upp templet så, så sa man shalom. Alltså fred, vi har fred, vi har peace därför vi har Gud med oss. En massa shalom som hej men en av de saker som jag kanske vill stanna upp lite grann vid idag är shalom betyder också hej då. Och jag tänker liksom att den där pisen, att den där friden som, som Paulus pratar om, att vi inte ska bekymra oss för någonting, utan att en, en, en frid som övergår allt förstånd kanske börjar med att säga hej då till vissa saker. Right? Som du skriver, skriv titeln, den är enkel. Hej då. Ja, inte hej då nu, men så här, hejdå. hej då. Vad är det du behöver säga hej då till? Stanna upp två sekunder, du kanske tänker på din granne, vad han borde säga hej då till. Men liksom när jag pratar till dig, vad är det du behöver vad är det du behöver säga hej då? Hej då till kanske eller hej då till ångest. Jag vet inte hur många, jag tror jag, över 200 eh, människor i vår kyrka som skrev in sådana lappar som på ett eller annat sätt sitter fast i psykiska ohälsa och, som ber för depression och ångest, att det skulle få vika. Jag, jag, jag läste de nya siffrorna jag läste mitt på Södermalm som kom här, här i veckan vi kom hem så läste den. Då stod det att unga tjejer som går i högstadiet gymnasiet på Södermalm och det är säkert likadant då mår de ändå lite bättre på Söder än vad de gör på Kungsholmen till exempel. Så att, men då, men då, då stod det att eh, mer än hälften av alla tjejer som går i gymnasiet eh, lider av depression. Mer än hälften av alla tjejer. Jag läste liksom att remisserna till barn- och ungdomscykratin på Södermalm har mer än fördubblats sista tio åren, läste jag. Igår. De talade liksom om hur liksom antalet så här antidepressiva som skrivs ut står i taket. Det står att liksom det som liksom den kurvan som, går, som ser allra mörkast ut är självmordsförsöken. Inte att människor tar självmord, men att de försöker ta självmord. De skrev om en liten tjej som var tio år i mitt på Södermalm som hade försökt ta livet av sig själv för att folk hade trashat henne på sociala medier. Du vet så här, det är ett rop på hjälp. Ett rop på hjälp, jag vill säga hej då till min ångest men jag vet inte vad jag ska göra. Eller jag vill säga hej då till min skam därför jag har synd i mitt liv som jag skäms över. Kanske är det så att någon människa är här inne och liksom har fallit tillbaka i något så här gammalt mönster. Kanske ska jag hjälpa dig och säga hej då till den skammen som du känner in i den här morgonen. Kanske är det hej då till otro, att inte tro att Gud kan göra ett mirakel för dig. Petrus läste om en kvinna som hade blivit gravid. Men det är fortfarande 62 stycken. Vi har räknat varenda lapp. 62 stycken av vår kyrka som ber om att de ska bli gravida. Och du kanske sitter här och tänker. Men hon blir gravid men det kommer aldrig hända mig. Jag ska hjälpa dig säga hej då till den otron. Ja. Hej då till skam. Hej då till synd. Hej då till, till depression. Eller hej då till oro. V vem är det som sig här inne? Jag vet inte vad det är. Kanske är för att, liksom, att Gud... Gud som har påbörjat ett gott verk i dig ska kunna fullborda det i dig eftersom det har kommit massa fel på din väg och du har gjort synd. men vän, jag ska hjälpa dig så här hej då till dig också. I, I Jesu namn så en gång här. vi tackar dig för att du är här. Vi tackar här för att oavsett hur du har kommit hit här. Så, så är vi samma inför dig här. Vi är alla skam, vi är alla ångest, vi har depression eller vi har synd som separerar oss från dig här. Men vi tackar dig för att du sänder din egen son, Jesus Kristus, till att dö på ett kors och uppstå för oss. Så tala till oss den här förmiddagen. Gör ett till ett kvällsmöte. Jesus, när vi ber och allt folket sa: Amen. När jag växte upp så växte jag upp i en pingkyrka söder om. Stockholm som, som, som ligger i Tyresa fortfarande, Tyresa pingkyrka. i söndagsskolan där, eh, var där ibland. Frågar mig inte vad vi pratar om. <laughs> Sen så blir man uppgraderad till kristendomsskolan, det där, tror jag. Man gick i så här slutet på mellanstadiet, började på, på högstadiet. Och, och, och så hade vi liksom, en gång per år så hade vi någonting som vi kallade för E-veckan. Det var egentligen evangelisationsveckan, men vi ville liksom inte riktigt skriva ut hela namnet så... Vi kallar det för E-veckan. Det var då en vecka när vi skulle så här gå in i Tyresö och bara liksom så här predika Jesus för dem. Och, och de tränade oss. Oj oj oj. Alltså, de tränade oss flera veckor innan för att när vi skulle gå in i Tyresö centrum och, och liksom inta Tyresö för Jesus. Du vet, är det någon som vet vad jag pratar om? Är det någon som har vuxit upp? Om du inte vet ska du tacka Herren för det. att du inte. <laughs> Och de då oss och, och vi läste bibelordet. Johannes 3 och 16. Ty så, så älskar Gud är en att han gav som händer son För att vara den som tror på honom inte ska gå under utan evigt liv. Så här, vi, vi lärde oss det för vi skulle kunna liksom, inta Tyres centrum med det, med det bibelordet. Och, och så, så lärde oss, de oss den här frågan. Du kanske har hört den frågan också. Ganska konstigt. Det så här, den, den lök så här. Att vi skulle gå fram till folk och säga så här. Om, om, om du skulle dö ikväll en är en bra start eller hur? Och om du skulle dö ikväll är du helt säker på att du mig, på att du skulle skulle komma till himlen precis Och om du skulle dö ikväll är du helt det står om du skulle dö på Morgonen säger man aldrig eller hur utan det är alltså om du skulle dö ikväll är du helt säker inte så här men för riktigt så här jag är helt säker, jag hoppas ju det liksom, men man är aldrig riktigt helt säker eller är du helt säker på att det kommer till himlen så, så hade vi tränat på den här. Och skulle vi åka in till Tyresö centrum. Eh, och de hade hyrt en buss. Det var liksom 700 meter till Tyresö. Vi kunde gå. Jag och min kompis Martin, vi bara, vi går. Nej, nej, nej. Alla skulle in i bussen. Det stod Tyresö var på den. Stort stod där. Jag var men jag går. Bara, Erik, du ska in i bussen. Okej, okay. ja. mina kompisar var där utanför liksom, pressbyrån. Vi rulla in en, en, en röd SL-buss. och pingkyrka. Det ska vi inte ha. Då eh, skulle vi gå fram till folk och försöka se ifall de var helt säkra... Så liksom jag och min kompis Martin, vi går in där vi hittar in på Lindex för du vet, så här, och bara står en kille och letar kallingar där liksom. man bara sa du ursäkta, <tryck>, jag vet att du letar lite kallingar här men jag bara tittar Kolla. och allt den här känslan så här vems tur var det? Jag bara sa, det är din tur, så, ah, det är min tur, det är inte din tur så, så blir man framputtad så här så bara liksom ehm, så här, om, om du skulle dö ikväll ja, ba, är du helt säker på att du skulle komma till himlen? Och, och, och ganska ofta så svarar folk så att Ja, jag är helt säker på att jag kommer till himlen. Och det tränar de inte ens för hur vi skulle säga då. Utan: ja, High five! Här, bra. bra är, du är du helt säker på att du ska komma till himlen? Jag tänkte på det i kontexten av vad vi sitter med här just nu. Många av oss vi är helt säkra på att vi ska komma till himlen. Men vi tänker att vi kanske måste gå igenom en massa depression och ångest och skam och synd och kämpa oss igenom det här livet, även fast vi har tagit emot Jesu frid. Den här församlingen i Filippi, det är ju en församling som Paulus och Lydia, en rik kvinna, har varit med och startat. Den är byggen på Kristi, nåd på Jesus. Det var inte så att de inte visste att nåden fanns. Ändra så säger Paulus till dem två gånger, glädjer. Jag upprepar mig igen, glädjer. Bekymra inte över någonting. Låter Kristi frid regera i era hjärtan. Kanske är det, som är det i mig också, att vi har tagit emot Jesus frälsning. Men vi går precis här runt på jorden som att vi inte har gjort det. För vissa här så är liksom den här tiden när du känner dig så här verkligen fri. På ett annat ställe så säger, säger Jesus att den, den Guds son gör fri. Han är, han är verkligen fri. Men vissa av er, ni är så här verkligen fria i de där två dagarna mellan att han syndat. Och så man två dagar liksom när man lyckas inte synda. Det är liksom, det är din verkliga frihet. Och sen så, så har du syndare igen så tappar du din verkliga frihet. Tänk om det är så att det finns en verklig frihet- en frid som Paulus pratar om, som, som, som övergår allt förstånd, som, som är för bra för att vara sann. Jag pratade om en nåd som är för bra för att vara sann. Ja, jag känner för predika om Guds radikala nåd den här morgonen. Även, och jag, och jag älskar när folk kommer till oss här under den Nu pratar ni lite för mycket om nåden och känner att perfekt, nu är, nu är vi på gång igen. Så här, för nåden handlar ju om att när vi inte kunde komma till Gud så kom Gud till oss. Nåd är liksom ingen teologi, det är ingen lärare, det är ingen bibelbok. Nåd är en person och hans namn är Jesus. Så om vi ska förstå hur vi ska säga hej då till ångest eller till depression... Eller till oro. Eller till otillräcklighet eller otro. Om vi vet, om vi verkligen ska förstå hur vi ska en gång för alla vara verkligt fria. Så måste vi förstå två saker. Okay? Om du skriver. Eh, du ska få två stycken omöjligheter av mig. Du måste förstå vad som är omöjligt i ditt liv för att veta hur du kan säga hej då till dig. Punkten nummer rätt. Du kan inte jobba dig fri från synd. Du, du kan inte. Det går inte att tänka så här. Sättet för mig att inte ha någon skam längre är att aldrig mer synda. Det, det går inte. Det, för, försök så här. En du vet så här. Då har vi problem med treningheten om du lyckas med det. Du, du kommer inte lyckas. Det går inte att jobba sig fri från synd. Du vet så här. Karma, du, good, get good. Om jag bara gör lite bättre. Om jag bara lever lite bättre. Så kommer jag må lite bättre. Min vän. Det går inte att jobba sig fri. Helt fri. Från synd. Jag tänkte på det, jag tänkte jag skulle illustrera det, jag har gjort det någon gång förut. Jag tror att jag har ett måttband någonstans här, glömde jag det eller? Nej? Perfekt. Jag och min... Äm, heter det måttband här eller? Måttstock? Nej. Äm, jag och min familj kollade på Fridrott i, äm, i häromdagen. Det var Hade det hette dn när jag var liten. Alltså, är det någon som kollade på det eller? Stockholmstaden. Ja, jag, jag, jag älskar Jag Har du hört mig prida förut, så vet jag att jag äl alltså, vi älskar all fridrott jag och min brorsha när vi växte upp. Vi hade egna så här, turneringar på tomten. Vi, vi var på dn galan varje år i juni. Så tog vår pappa oss till dn galan Vi kollade på kenyaner, etiopier så här, som sprang 10 000 meter, hade egna mellantider. Ni har hört mig prata om det förut, eller hur? Spjut älskar vi också. Har ni sett spjut de springer så här? <laughs> Kasta jätte långt. En, diskus älskar jag också. Kom på, hur många älskar diskus? Det är så här, riktiga diskus. Jag såg att anna Stål var här någonstans. Hennes brorsa höll på att slå världsökål på, i, på Stockholms stadion i veckan. Daniel Ståhl. Och, och, och så fanns... Och Innan vi skulle dit, en av de där somrarna. Jag tror att det var kanske 92. Eller något sånt där. något Så 93. Så var det utanför Stockholmsstadion så var det en massa tält som det kan vara bland sponsorer och så vidare. Och jag minns det som igår för det var en bild av jag och min brorsa Johan, vi gick in i det där tältet och när vi kom in i tältet, vi bara What? Vi Och grejen att i det där tältet så hade de mätt upp världsrekordet i längd alltså, har, ni, har ni sett hur Alltså, fattar ni hur långt människor hoppar? Alltså... Kommer, ställer ställ dig här för jag tror inte det kommer räcka annars. Vill ni se? Nej, vänta, det hållet. Så här funkar de tror jag. Jag kan säga så här. Här någonstans Petrus, här där. 1,70. <här>, här, här, här är man uppe på tre meter, här mår man bra i skolan, Men hur? Det någon som hoppar över tre meter i skolan? Några. Du vet så här, fyra meter, okej. Okay. Du vet. Räcker inte? Inte färdiga? Inte färdiga? Kulva, cool, eller hur? Vilket längd då, eller hur? Sju meter, vi är inte klara. Åtta okay. meter, 8, och du får backa lite igen. Åtta och nittiofem. Och du vet så här, Kolla, titta på den här sträckan. Åtta och nittiofem, det är ingen tjej, men jag är säker på att det är någon kille här inne som är ändå så bara... Det är ändå rimligt. Alltså, jag borde ändå kunna säga. Jag gick ännu på fridrott. Jag hoppade ändå fyra meter i lågstadiet. Du vet så här. 8,95. Mike Powell 1991 i Tokyo. 8,95. Vi kan lägga ner den bara. du vet så här. Jag vet att min, min, jag och min brorsa. Vi var så här. Vi, så här, vi, så här, vi stegade upp. Man tänker så här. Tänk man ska hoppa så här. Jag är fortfarande i luften. Jag ser, ser mig. Man springer i luften. Det är helt... Coolt. Du vet så här vän, Du skulle aldrig Det finns ingen där inne. Jag lovar dig. Du kommer inte hoppa 8,95. 895 men lyssna häng med med den här bilden ett, ett var till för lyssna för vissa människor är det så här långt mellan vad du är och vad Guds heliga tron är. Och du tänker att jag kommer aldrig kunna ta mig upp till hans rättfärdighet. Jag kommer aldrig kunna jobba mig fri från synd. Jobba mig bort från den här skammen. Det känns som en ocean. Ibland, vissa veckor, så är det som att du hoppar fram fyra meter. Men sen är du tillbaks på noll meters spåret igen. Men tänk på det är så att Gud visste att det inte gick för oss att jobba oss fria från synd. Att det inte gick för oss att leva upp till hans rättfärdighet. Så han man tvungen att sända någon för att minska gapet. Amen inför som det här värsekodet till fridrott så kan det ibland kännas med våran synd och, och våran skam. Låt mig då få läsa ett bibelord det, som pratar om det här. Lyssna, Roma kapitel 3. Kan vi gå lite djupt? Två sekunder, går vi upp till ytan igen. Vad hänger med mig. Det här är, det här är lite djupt men det, men det är ganska coolt om du får uppenbarelse för det. Kolla här, kapitel 3, vers 19. Samma Paulus skriver så här. Men vi vet, alltså vi är hilsång, vi vet att allt som lagen säger är riktat till dem som står under lagen. där. Så la, vad är lagen? Allt som laget. Lagen, lagen det, det var ju Guds tio budord. Gamla testamentet Moses, han fick några bud gick ner, liksom, kom ner, Gud att tala? Här är lagen. Här är det. Här är det som gäller. Du vet så här, Hand upp om du hållit alla tio Guds budord någon gång. Nå, nånsin, liksom. Är det någon som aldrig har. Liksom, ja men det så, vissa man säger. Du ska inte dräpa. Check. Jag har inte dödat någon ska klara det. du ska inte skälla så här, du vet så här räknas de här etterna när man pallade Så här, du är på gränsen, du vet så här. du ska inga andra gudar ha var jämt jämte mig. Är det någon som någon gång har haft någonting i sitt liv som är större än Gud i sitt liv? Ja? Yeah. där börjar det bli svajigt eller hur? Du vet så här det går inte. Det går inte att leva upp till Guds standard. För lyssna vad det står vidare. där. Men vi vet att allt som lagen säger är till de som står under lagen. För att varje mun ska tystas och hela världen står skyldig inför Gud. Lyssna. Ingen människa har förklarats rättfärdig inför honom genom Alltså, Till och med Gud säger, Paulus här. Då, det går inte att förklaras rättfärdig. Du kommer aldrig liksom kunna klåsa gapet. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. Alltså... Det, det Lagen hjälper oss att förstå att vi kan inte klara oss själva. Det är det Paulus säger. Lagen ger oss insikt om synd. Lagen ger oss en insikt om att det går inte att säga hej då till ångest, för vissa av er inne, som sitter fast i det, utan någonting annat. Det går inte, closer, Det spelar ingen roll hur mycket liksom antidepressiva vi försöker. Du vet så här: det går inte. Lagen ger oss insikt om synd, och så står det vidare så här: men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud. Det här kommer nyckelversen. Genom tro på Jesus Kristus. Så hur, hur, liksom, hur blir vi rättfärdiga? Genom tro på Jesus Kristus. Hur, hur blir vi liksom, kvalificerar vi och vet att vi är verkligen fria? Genom tro på Jesus Kristus. Hur vet vi att vi har syndernas förlåtelse och är helt säkra på att vi kommer till himlen? Genom Tro på Jesus Kristus. Lagen ger oss en insikt om att vi inte kan klara det själva. Det är det Paulus säger. Utan det enda vi behöver göra är att tro på Jesus. Och så, och så går Paulus vidare. Den sista versen säger han så här. För alla de som tror. Här finns ingen skillnad. Och så säger han. Alla har syndat. Och, och så låter det ligga kvar. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Amen. Eller? Ibland tror jag att vi läser så. Alla har ju syndat och saknat härligheter från Gud. Amen. Nu går vi härifrån. Vi alla har alla syndat och vi saknar härligheter från Gud. Det var kört för oss. Amen. Det där kommat. Jag vet inte det var länge sedan gick skolan nu. Men det betyder att det är något mer som kommer efter. Eller hur? Det betyder att de inte är riktigt färdiga. Med me Vill ni höra slutet på meningen? Då står det så här. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva. Av hans nåd. Därför att de är friköpta av Jesus Kristus. Koman! Jag vet inte vad det är, det är, tre verser som är liksom egentligen hela evangeliet presenterade på tre verser. Det fanns ett gap mellan vart vi är och vart Gud är någonstans. Vi kunde inte klåsa det här gapet själva. Det gick inte mycket vi än försökte. Det gick inte. Lagen hjälpte dem inte heller. Även fast Gud gav Moses lag till Israels folk så gick det inte. Det gick inte förrän han skickade sin egen son Jesus Kristus till att dö på ett kors. Så hur ska vi säga hej då till våran otro, skam, depression, ångest? Genom tro på Jesus Kristus. Varför? Därför att vi alla har syndats. Vi läste det precis. Vi har alla syndat och vi saknar härligheten från Gud, därför behöver vi Jesus. Så, du kan inte du kan inte jobba dig fri från synd. Jag läste ett citat med en känd sångare som heter Bono han är, sjunger ett band som heter U2 um, han, han skrev så här jag tycker det var så sjukt bra. Um, you see at the center of all religion you see at the center of all religions is the idea of karma you know what you put out comes back to you and eye for eye, tooth for tooth It's clear to me that karma is at the very heart of the universe. I'm absolutely sure of it. And yet along comes this idea, um, this idea called grace to up and all that as you reap, so will you sow stuff. <laughs> Let's get out. Grace defies reasons and logic, love interrupts, if you like, the consequences of your actions, which in my case is very good news indeed, because I've done a lot of stupid things, stuff. But I'll be in big trouble if karma was going to be final, my finally judge. I'll be in deep shh, Jag var tvungen att censurera lite grann där. It doesn't excuse my mistakes but I'm holding out for grace. I'm holding out that Jesus took my sins onto the cross because I know who I am and I hope I don't have to depend on my own religiosity. Vilka ord? Om, om, att, om att karma är att få det man det man förtjänar men nåd är att få det man inte förtjänar. Yeah. nå det att ta emot någonting som man egentligen inte borde få tjäna kanske sitter och tänker på misstag du har gjort den här veckan eller den här månaden och tänker att jag var ju så långt fram liksom. jag hade hoppat till liksom, jag hade liksom nästan världsrekord liksom. jag ville hade tagit världsrekord liksom, till och med. för några veckor sedan jag lyft upp min hand men nu så här, nu är jag tillbaka på jämfot och hopp på 70 centimeter igen liksom. yeah. jag skämtar lite men vissa människor jag känner jag talar ni sitter precis med den, den skammen här inne just nu Gud har, han har raserat det han har raderat det det finns inte kvar, det är inte så att du, liksom så här, att du behöver börja om på början varenda dag, du behöver inte göra det Gud har redan vunnit priset en gång för alla yeah all right ett story, ett story till, ska du få andra omöjligheten sen ska vi lovkjunga tillsammans, andra omöjligheter medan skrubristen kommer upp alldeles strax det finns en känd story, Johanna ska byta Lotta Johannes kapitel 8 om en, en, kvinna, en kvinna som har begått äktenskapsbrott. Jesus han är i templet i Israel, Jerusalem. Han, han, han predikar och, och liksom, de är galna på honom. För jag tror att han, han predikar på, på sabbaten och inte nog med det. Sen så börjar han liksom, du vet att tänka de fariserna, de tänker Nu måste vi sätta dit Jesus en gång för alla. Och så står det så här från vers 3, kapitel 8, vers 3, Johannes då förde de skriftlärda och fariserna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sa, mästare, den här kvinnan grevs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad, vad säger du då? Där sa de för att pröva om man får något och anklagar honom för. Stopp där för två sekunder. Så, så fariserna de tänkte, nu ska vi sätta dit Jesus, nu har vi honom. Alltså antingen så går han emot lagen. Det kan han inte göra. Antingen går han emot lagen och säger felhet lagen. Eller Moses lag så hade, så hade de här männen rätt. De hade rätt. De skulle inte ens dömas. Rätt att stena en ska Så antingen så skulle Jesus gå emot det. Men om man sa att de inte fick göra det. så skulle han, liksom, då skulle han gå emot sin egen lärare Grace. Eller hur? så var liksom han nu valde än nu Jesus skulle han ju förlora så fariserna bara sa, we got him, we got him. Eh, och så står det vidare så här, men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken när han fortsatte frågan och reste och sa den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne sen böjde han sig ner igen och skrev på marken så skulle bara ser det framför dig liksom Jesus som böjer sig ner på marken det står att han börjar skriva i sanden vi vet inte vad han skrev kanske lite ett sandslott men... Men du skäll kanske lite ett kors vissa vissa, vissa tror, många lärda teologer, det inkluderar inte mig själv men tror och spekulerar att han kanske skrev namnen på kvinnorna som de här fariseerna hade varit med I don't know. Nå någonting skrev han i, i, i sanden här som fick de där männen att en efter en släppa sina stenar den över er som är utan synd kastar första stenarna så står det vidare i så att han sätter sig ner igen och när de hörde detta började de gå därifrån en efter en, den äldste först hannas Jesus blev ensam kvar med kvinnan som stod där Jesus reste sig då upp och sa till henne lyssna han kunde ju han kunde nu, Jesus, han var ju utan synd eller hur? Så han var kvar ja, han kunde vara kvar, han sa denna vers utan synd kasta han, hade, han hade mänskligt sett kunnat kasta stenen han hade inte dömd. Jesus, Jesus hade kunnat gjort det enligt Mose lag faktiskt när man gå så långt så, så lagen beordrade Jesus så, stena den här kvinnan men Jesus han, 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 han ställde sig upp han tittade på henne och sa "Kvinnan, kvinna, vad är de? Vad är alla? Har, har, har ingen dömt dig? Jag, inte, jag kan inte låta bli att tänka att den här kvinnan måste gråta för sig själv. Och tänka, va? vad har jag gjort för att förtjäna det här? Jag har, ju, jag har ju begått äktenskapsbrott. Kanske finns det någon som sitter och tänker på din synd, din skam. Eller de där grejerna som separerar dig från Gud. Och Gud säger så här, gå vidare till nästa vers. I vers 12 så står det, Jesus reste upp. Sa till här kvinna, vad är de? Har ingen, har ingen dömt dig? Och så säger han hon svarade nej herre då sa Jesus inte heller jag dömer dig och så kommer en nyckel lyssna nu säger han så här: gå och synda inte mer du kanske har hört en snart en massa gånger jag har hört den så många gånger så jag tänker inte ens längre på det men, men Jesus säger så här: gå och synda inte mer hur många tror att den kvinnan klarade och aldrig mer synda ja yeah. ändå säger Jesus gå och synda inte mer du vet så här, om Jesus gör någonting i ditt liv nu hur kan du vara säker på att du 30, 40, 50 år kommer leva utan att synda eller ha skam eller separera dig själv från Gud. Det är en bild på Jesus radikala nåd. Och om du skriver, skriv punkt nummer två. Du kan inte gå och synda inte mer. Du kan inte göra det det går inte, det enda du kan göra är att tro på Jesus, ta emot hans radikala nåd, det är så provocerande den här, att även fast Jesus säger, jag vet inte hur det är med dig, men så många gånger har jag själv varit tillbaks på num punkt nummer ett igen, och jag bara säger Gud, nu är vi du och jag och nu håller jag på liksom, och nu, nu lever jag i the grey zone, och jag känner friden som övergår allt förstånd, och så gör jag någonting och så känner jag att jag landar på nummer ett på, på noll igen, och jag tittar på Jesus och han är kvar, och han tittar på mig fortfarande, och hans nåd amen, det jag ser är en frälsare som hänger på ett kors med två utsträckta armar så vi skulle förstå att det här livet som kristna att uppleva verklig frihet, att, att, att uppleva frid från de där sakerna som stör dig går inte att prestera sig till det går bara att tro på Jesus och det bästa är när jag tror på Jesus så börjar Jesus förvandla mig från insidan ut rombrevet kapitel 12 verset säger fix your attention on God and he will change you from the inside out att när jag fäster min blick på Jesus när jag börjar lovsjunga honom när jag börjar förstå att han vill ge mig verklig frihet så börjar den heliga förvandla mig de där synderna som jag satt fast i de börjar släppa den där skammen som jag kände den släpper för att jag bestämde mig för att göra rätt nej, 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 nej för att jag bestämde mig för att tro på Jesus vi bestämde mig för att hålla fast vid, vid Gud kom om vi ställer oss upp vi, oss upp. vi ska alldeles strax låtsjunga tillsammans låtsjunga tillsammans nu är bara stillheten vi ska alldeles strax vi ska bara läsa två bibelställen till för dig för vissa är inne du tänker fortfarande att så här, det kan inte vara så enkelt liksom. det kan inte vara det kan inte vara så enkelt som du pratar om och bland är de enklaste sakerna så är det de svåraste att tro på, eller hur? Men, men lyssna i brevet kapitel 10. Vi ska läsa två ställen bara. Pratar om hur vi kan vara fria från synd. Pratar om hur vi kan vara fria från det som separerar oss från, från Gud. Så säger, så, så, så säger kapitel 10, vers 11 så här: Alla andra präster står och förrättar sin tjänst dag efter dag och bär gång på gång fram samma syndoffer. Samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Men Jesus, jag ska inte stå där. Men, men Jesus har framvidit ett enda Hur många offer? Ett enda syndoffer. för alla tider För hur länge? För alla tider Ja, yeah. en gång för alla För all tider har han framvidit ett offer Och sedan satt satsar på Guds högra sidor Och väntar nu på att hans fiende ska läggas Som en pall under hans fötter Med ett enda offer har han, har han för all framtid Fullkomnat De som ska helgas Kolla kapitel 9, vers 11 nu Sista versen vi läser Står det så här men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som skulle komma. Genom det större och fullkomna tabernaklet vi har inte tid att gå in på det men, men, men det är Guds härlighet eh, som inte är gjord av människohand och alls inte tillhör den här skapelsen gick han in i det allra heligaste en gång för alla inte med bockar eller kalvas blod lyssna vad det står här för det är blodet som gör oss fria det är blod som Jesus lät, ut, som lät utljusas på ett kors lyssna här inte med bockar eller kalvars blod utan med sitt eget blod och vann, vad står det där? En evig återlösning. Oh, jag älskar när jag läste det. En evig återlösning. Inte en, inte en quick fix. Inte en tillfällig återlösning. Inte sådär att jag känner mig lite frid. Liksom på söndag förmiddag. Och grann så spiller det över måndag. Men när tisdagen kommer jag har gjort min första synd. Eller när jag liksom känner lite ångest. Och när de där känslorna kommer tillbaka. Då gäller inte den eviga återlösningen. Jo, jo, jo evig återlösning betyder före det började och efter det har slutat. En evig återlösning. Om jag önskar att du skulle ta emot i ditt hjärta. Att den heliga anden skulle förskriva den eviga återlösningen på insidan av ditt hjärta. Att du skulle förkänna den här. Hur det innebär att leva verkligt fri från ångest, från depression, från otro, från oro. I Jesu namn. kommer vi slutar våra ögon. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church, Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten surfa in på www.hillsong.se